0: Born, 欢迎收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。如果大家今天听到我的声音啊，觉得有点沙哑的话呢，还请大家多多见谅了。另外，我确诊了，<笑>我也是相当的不乐意啊。这病毒实在是太难防了。事情是这样的，就是我到南部啊，去参加好朋友的喜宴。因为就是我们人数没有那么多，所以就势必要跟其他不认识的人一起并桌嘛。可是我又不好意思跟那些不认识的人说，哎、欸，那个麻烦哦，就是用公筷公匙这样子，就是好像人家他很有病毒还是怎么样。所以反正呢、啊，最后我就是决定说，我到场送礼金，可是我就不进食了，不吃饭了这样子，我都防成这样子喽。然后隔天就我跟朋友们，其他的朋友们啦，就是吃饭碰面，然后想说难得去嘉义，就到处去晃晃。结果我晚上搭火车要回家的时候，我就收到朋友来的简讯，他里头四个字让我瞪大了眼睛。<笑>我相信聪明的你们一定知道他简讯里面说了什么。没错，他就是说我确诊了。真的是圈圈叉叉嘞！我想说 ，Oh my God， 心里无限脏话，你知道吗？我后面还有航班要飞耶，因为一整天下来啊，他感觉也没有什么异状，然后也只有说他有微微喉咙不舒服，可是他早上也快筛了是阴性啊，我自己也太掉以轻心了啦，就想说，嗯，他都测了都是阴性，那应该就是阴性了吧。完全没有想到说，说他其实有可能还在那个潜伏期，就病毒还没有那么多的情况之下测出来，当然就是阴性的啦。然后 Oh my goodness 的我，就是真的回家后那两天就忐忑不安，心里一直很害怕。我也赶快想说，趁这几天还可以出门的时候，去什么超市啊、大卖场啊等等之类，就买一些补给品以防万一。果不其然，第三天的时候我就开始出现了一些症状。然后我就赶快上网预约什么线上看诊啊，然后跟普罗大众一样就开始发烧啊、咳嗽啊、喉咙爆痛啊、鼻塞啊，什么什么就是都来。所以前几天我真的是非常非常的难受，然后我就是心里一直有冒出一个念头，很想揍那个朋友，你知道吗？想说生日已经过了，圣诞节还没有到，你实在没有必要给我这么大的一个惊喜。可是我也很感谢菜友们愿意伸出援手啦，就帮、是、忙拿药啊、买饭什么等等的。可是啊，偏偏那个未服务的中医药司在9月8号的时候公布说，从9月15号开始呢，就要限缩新冠一号公费对象的那个范围，仅供那些染疫的高风险族群。啊，到底谁是高风险族群？还是我只能算是染疫的高危险族群呢？这有差别吗？我也不知道哎、欸。但是反正就是我好像不符合那个规定，可是有很多人都跟我说要喝那个清冠一号才会比较快好啊。这个清冠一号啊，是由卫生福利部国家中医药研究所研发，它里面的主要成分有黄芩、鱼腥草、北板蓝根、瓜蒌石、金芥、薄荷、桑叶、厚朴。炙甘草及防风共十种的中药材，那也因为说这个临床使用的治疗效果好像还不错啦，所以成为疫情当中呢，嗯，不少确诊的民众推崇的一个药品。可是现在他就改了嘛，公费青冠一号的适用对象应该要具有下列任一项条件，你才可以来申请。第一项条件呢、啊，就是确诊新冠肺炎的症状轻微，然后也同时去下列任一个重症险因子的病人，例如年龄大于等于六十五岁，或者说你的 BMI 大于等于三十，然后还有什么未完整接种疫苗者啊，就是你没有打满三剂的啦啊，如果你有吸烟，或者说你曾经有吸烟，但是现在已经戒烟的，也算是这个重症险因子的病人哦、喔。以及糖尿病、慢性肾病、心血管疾病、慢性肺疾，然后结核病、癌症、慢性肝病失能、失智症、具过敏史、过敏性及免疫风湿疾病、影响免疫系统疾病等,等等等等等，这真的太多了。但是你只要符合其中一项，你就是符合这个可以申请公费新冠疫苗的适用对象。然后再来第二个条件是 说， 确诊新冠肺炎呈现发烧、咳嗽症状明 显， 而且是需要到氧气的病 人， 就是你真的是咳到太厉害 了， 然后你吸不到氧 气， 你有点缺氧的情 况， 也可以来申请这个公费新冠一号。第三个条件是确诊新冠肺炎呈现任意中医急迫病 史， 包含了高烧不 退， 就是你持续两天都烧到体温39度以上。或者是说咳嗽明显，兼具喘症，以及咽痛严重，饮食困难。我那个时候是真的喉咙痛到一个爆炸了，大概就是前两天的时候。然后也因为喉咙太痛，所以我真的连口水都不想吞，你知道吗？就是你口水会含在嘴巴里面，含了一定的量之后，你才把它吞下去。因为喉咙实在是太痛了，就是你会想要减少那个吞咽的次数。只要你年满十二岁以上，不是孕妇，也没有拿过口服的抗病毒药物，然后符合刚才蔡前面讲到的，就是这些条件的症状的人呢，你经过医生的评断之后，就可以由中医师来为你开立公费的新冠医号。就不像之前就是这么好拿，就是只要你确诊了就可以上网来预约，然后视讯看诊就可以拿这个新冠医号，没有这么好拿的，这样子就多了不少的条件。可是啊，好吧。<笑>我就是不符合资格嘛，所以我只买到那种自费的类清管，就是去中药行买。可是如果你跟蔡一样、啊、是确诊者或者曾经是确诊者的话呢，不要想说，哎、欸，好喽，我中过喽就没事了呢吼。因为新冠肺炎的康复者啊，他还是有很长的一段时间会出现什么闷咳啊、胸痛啊、焦虑啊、失眠啊、全身酸痛啊、记忆力衰退。活动力降低等等等的现象，这些都可以算是感染新冠肺炎的后遗症。像蔡的同学，嗯，对，他是我同学。<笑>你看，我现在记忆力就衰退了。就是我同学，他染疫了之后，大概一个月左右的时间，他都非常难睡。就是他原本就有点失眠的状况，可是以前可能吃个什么安眠药啊、褪黑激素啊，就可以帮助他。可是他自从确诊了之后，这些药物对他的效果好像就没这么有效了。但也不知道是不是心理作用啦。总之，大家就得自己还是要再稍微注意一下。这些症状都称之为新冠长期症状 （long COVID）， 也被称作是长新冠。感觉还是有一点点让人担忧而且啊，这个确诊后啊，也不代表说你就不会再度被感染喽。因为这个 COVID-19 实在是太毒了，它的传播效力极强，而且它在未来还是有可能继续不断的变种。你看现在有什么 BA4， 然后 BA5 等等的，说不定之后又变成是什么阿利不打的 Never Know。所以啊，大家还是必须要以一个健康然后正确的生活态度来面对跟病毒共存的趋势哦。当然，还是希望大家都可以健健康康的，不要染疫是最好的啦。在这个月啊，有一件国际大事，就是那个英国女王去世了嘛。嗯，很多人都为此感到不舍。但是有一件跟英国有关的事情呢，要赶紧在九月的最后一个礼拜快快处理喽，就是更换你的旧版英镑纸钞。你赶快去翻一下自己家里的抽屉啊，或者说，嗯、呃，出国用的皮夹、行李箱等等之类的，还有没有旧的二十元以及五十元的旧版英镑纸钞？不过不是因为这个英国女王的关系，所以要换钞了吼，是因为英国的央行英格兰银行呢，在去年就已经宣布了，预计在今年的九月三十号正式废除面额二十元以及五十元的旧版英镑纸钞。也就是说，这两种币值的英镑即将给它走入历史了，将英国正式带入新版的塑币时代。这个塑币呢，也就是说，这个纸钞是由塑胶聚合物所制成的啦。据悉呢，这个新版的钞票更能够防伪，也更耐用、更环保，所以他们才决定采用这样子的一个制成物。如果要处理你的旧纸钞，台湾的朋友们呢、啊，可以去到兆丰银行，还有台湾银行换回台币，或者说换那个英国的新钞。但如果说你要换新钞的话，他是先帮你把那个旧版的纸钞换回台币之后，再换成新的那个英镑，所以会被收两次的汇差，甚至还会有手续费。如果你不是这么急用的话，才会觉得说你可以先换回台币就好了啦。或者说，如果你之后有可能再去英国的时候，你到时候也可以自己再到英格兰银行总部来换钞。那我现在先跟大家分享一下，就是说一下说目前这两家银行的那个和换回台币的做法。兆风银行的做法是九月底以前，每一张收手续费一百元台币。它不是一笔收一次哦，不是说你就是换一次，它就收一百元这样子哦，不是哦。他是说，不论面额，一张就是收一次一百元。所以，如果说你有五张五十元的那个旧英镑，你想要换的话，他就是收五百元。可是啊，他只要时间一旦过啦，他就不收喽。就是只要超过九月底，他就不帮大家处理这个旧版的英镑喽。所以大家自己要稍微注意一下那个时间。然后我自己是去那个台湾银行换的。台银的公告是说，他们到十月二号以前都免收手续费，是不是佛心来着？然后他们说，从十月三号开始，每张旧版的英镑会加收五十元台币的处理费。不过我自己也是因为这次换汇的时候才知道，说啊，如果说你上面有写字啊，不管是不是你自己写的，或者说有些些些微的破损，都会再被扣一点点的费用。我就因为一个小小的涂鸦，不知道是谁给我涂的，<笑>反正我就因为那个小涂鸦，然后被扣了一百元。所以，如果大家在国外买东西，你拿到钞票的时候，因为有时候会有大钞换小钞的一个问题嘛，就是那个找零嘛，大家在找到零钱是钞票的时候呢，最好再检查一下，就是如果说上面有破损或者有涂鸦，你在国外使用似乎都还好。可是如果你没有用完，要带回台湾换回台币的话呢，就会稍微吃亏一点咯。然后啊，蔡是去那个台中市政府里面的台湾银行换的，里面的行员说，请大家多去他们那边换汇，<笑>因为这也可以算是他们的业绩。阿、啊、达就是结束之后，也可以顺便去那附近走走看看，这样子有什么嗯百物公司啦，有大远百嘛，星光三月嘛。然后有歌剧院啊等等的啊，你当然也可以在那个台东市政府的广场那边晃晃，似乎也蛮不错的。所以那边航员姐姐就是特别欢迎大家去那边晃回。总之呢，如果你身上还有旧版的英镑，就是二十元以及五十元的旧版英镑纸钞 ，if 你不是要留着纪念用，又 if 你可能不会再去英国或者短时间内不会再去的话呢？赶快在九月底以前到银行去处理你的旧版英镑哦。接下来要跟大家分享这个部分呢，就是你的声音我听到啦，这、就是反馈。很久没有来这个部分了，对不对？首先，这个听众朋友呢，他叫做 Branded， 他在 Apple Podcast 上面留言，他说我讲话太浮夸。哎、欸，我是不知道你听到哪个部分觉得我讲话太浮夸了。你是真的没有听过更浮夸的人吗？你看看沈公玉林，<笑>他那个才叫做讲话浮夸吧。我觉得我基本上都还站在蛮中立的部分，就是不会太过于夸大其词啊。有时候可能真的也只是为了效果而已。所以，嗯。我是蛮 curious， 就是蛮好奇到底是哪个部分让你有这样子的感觉。But anyway， 也是很感谢你的留言评论啦。然后另外一位呢，他是在 Mister Box 的那个 A P P 上面留的言，而且他写的真的蛮多的，我看了都觉得好感动哦。他的编号是131865669。我不知道你的名字 ，I'm so sorry。但是如果说你有听到这一段的话呢，也欢迎你上那个蔡的 Facebook、IG 来留言跟我相认。他说啊，只要这个节目呢是在全国广播电台每周日下午四点。只要蔡后来就是换到 Apple Podcast 上面，也一直有在准时收听，非常精心制作每一集的节目，从地情、机组员等等之类的介绍，也都非常的详尽。最喜欢听蔡说一些世界各国的旅游经验。风俗民情、动物、植物，虽然说只有去过韩国、日本、大陆等地，但是只要听到我说欧洲、澳洲、美国等国家的旅游经历，就好像置身在那些地方，真的是很好的一个节目。然后从中也学习到了一些平常不知道的知识啊、注意事项等等之类的。期待每一集的更新，然后辛苦了，加油哦！给了很多的爱心跟赞，谢谢你。我真的是每一次在想这些题材的时候，都会想说，嗯，这些是会引起大家的兴趣吗？大家会想知道这些东西吗？可是后来想想说，总是会有人想要知道这些可能不知道的事情，或者说一些知识。当然，就是包括旅游的部分，也是很多人喜欢听的一个题材。所以，如果说、啊、大家有特别想要听什么主题的话呢，也都欢迎上 Facebook 或者 IG Instagram， 请你搜寻“我是菜菜”，欢迎登机。我是菜菜，欢迎登机，来留言或者私讯给我。当然，也欢迎大家用力的把这个节目、把这个粉砖分享出去给你的亲朋好友们。欢迎大家一起来按赞，一起来订阅我的飞行日记。如果你有任何的想法呢，也都可以像这些粉丝们一样，在 Apple Pocky 上面给予五颗星的评价，然后留下你的文字评论。Of course, a、yeah, welcome everybody to donate. 哈<笑>哎呦，预祝大家每一天都 Happy Ending。我们下次见。